0: und herzlich willkommen zur letzten gruseligen Folge der Cinecouch in diesem Jahr. Zumindest hoffen wir, dass es einigermaßen gruselig war im Oktober für euch, im Horror-Oktober. Ähm, um den jetzt noch abschließend zu betrachten und das mit einem ganz besonderen Film, haben wir uns heute zusammengefunden und wir sind Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und Nils. Moin. Und meine Wenigkeit, Jan, der natürlich wie immer ganz hervorragend am Horror-Oktober teilgenommen hat. So.
1: Wir haben es uns mal wieder vorgenommen. Also ich, ich, ich falle ja dieses Jahr so ein bisschen auch in deine Sparte. Groß angekündigt und gesagt, ich erstelle Listen und letztendlich ist daraus nicht so viel geworden. Ich glaube, bei dir war das letztes Jahr schon so, ne?
0: Äh, und das Jedes Jahr davor. Jahr. <lacht> Und davor. Aber dieses Jahr war es ganz schlimm, weil ich habe ja sogar die Community anfangs noch um filmtipps gebeten, um sie allesamt zu ignorieren im oktober.
2: das ist schon Ach richtig ja. hart. irgendwie schon. wir müssen dich rausschmeißen, jan. das wird so nicht weitergehen.
0: vorher kündige ich.
2: <lacht> okay, angenommen.
0: Verdammt. das ging schnell. komm da ja, mal das raus. War's. Okay, das war jetzt der größte Schrecken wirklich in dieser Folge. Ich höre jetzt natürlich nicht auf. Ähm, ja, Horror Oktober
2: lief, ne? Also bei und mir, ja. ja ich halte ja jedes Jahr irgendwie die Fahne hoch. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, theoretisch, und bin bei 14 Filmen. Ah, dann kannst du mir ein paar abgeben. Kann ich, ja. Einen bisher. Welchen willst du? Don't Look Now den, äh, Guck mal, den hast du sogar gesehen, oder? Ja. Würde ich jetzt mal cool, ganz, ganz, ganz doll raten.
1: Ey, das trifft sich aber ja gut, Jan, heute, dass du dann den ja, ja Podcast gefunden hast und den Film sogar geschaut hast.
0: Ja, ich bin ja ein bisschen besser vorbereitet als Paul normalerweise.
1: Ich meine, ich hätte ja auch zugetraut, heute äh, irgendwas über den Film erzählen zu wollen, auch wenn du ihn nicht gesehen hast, aber wie gesagt, das ist wirklich eher Pauls äh, Aufgabe.
0: Ja. Und damit herzliche Grüße an Paul, wenn du uns hörst. Wir vermissen dich. Nicht? Nein, das stimmt nicht. Das war gemein.
2: Okay. Ähm. Ja. Kaum wird Jan rausgeschmissen, wird er wieder fies. Ja, ja.
0: Ich, ich würde. Wir wollen jetzt nicht so groß über den Horror Oktober sprechen, weil wir haben ja einen, einen Film im Gepäck und wir sind alle. Bestimmt dann müde am Ende dieser Folge und wir wollen es nicht überstrapazieren. Aber so viel sei noch gesagt. Ähm, tolle Community, wir haben ja so viele Teilnehmer wie noch nie. Das kann man ja schon mal wieder sagen, das sagen wir auch jedes Jahr, aber es stimmt auch jedes Jahr. Es äh, sind ja diesmal weit über 100, also ich glaube ab 101 kann man ja behaupten, es wäre weit über 100. Und es sind ja wirklich mehr als 100. <lacht> ähm, das ist schon mal sehr cool. Ich glaube, die Liste ist nicht mehr ganz aktuell. Das wird aber noch bis zum 31. Oktober erledigt. Denn das ist ja Stichtag. Wer es noch nicht wusste, äh, wir verlosen ganz, ganz viele DVDs und Blu-rays in Kooperation mit Capelight Pictures. Welche Filme, das könnt ihr bei uns auf Twitter nochmal nachgucken. Ah, auf jeden Fall, äh, alle, die sich bis zum 31. Oktober um 23.59 Uhr bei uns gemeldet haben, dass sie teilgenommen haben, dann am Horror Oktober, nehmen an einer Verlosung teil, es sei denn sie sind Teil der Cine Couch oder Teil von Cape Light. Und, ja, die Verlosung. Eigentlich gut für dich, Jan. Jetzt
2: kannst ja, ne? du auch was gewinnen.
0: Ja, jetzt schon. Und ich weiß auch schon was. Nee, das wird natürlich alles rein dem Zufall überlassen. Und, ja, ich glaube, wir haben 21 Gewinne, das heißt, die Chancen, dass ihr was gewinnt, ist, die stehen noch ganz gut. Also nehmt trotzdem noch teil, damit ihr den anderen die Chancen vermiest. So, mein Wort zum Horror Oktober. mache ich jetzt mal so stehen. <lacht> genau. Mache ich jetzt noch weiter mit dem nächsten, was wir noch abhaken müssen natürlich, worüber wir uns mindestens genauso... Nein, wir freuen uns natürlich sehr viel mehr als über eure Teilnahme am Horror Oktober, weil es gibt Leute, die geben uns Geld. Das äh, ist teilweise über Flatter immer noch der Fall. Wer auch immer das ist, wir können es nicht herausfinden... Außerdem müssten irgendwie Yahoo-Hacker fragen. Vielleicht haben die auch was bei Flatter noch rausgefunden. Äh, Dank auf jeden Fall an den oder diejenige, ähm, die uns da bespenden, immer noch monatlich. Und natürlich an Ulf P., unseren Patreon-Unterstützer. Heißt das dann Patreon? Ja. Ne? Patreon ist dann, glaube ich, das Wort. Ich glaube, ja. Äh, unserem, unseren ich Mercedes. nenne es immer Patronus. <lacht> Expecto. Ähm, genau. genau Auch wenn Paul jetzt nicht dabei ist. Also wir haben ja schon Witze auf Pauls Konto gemacht. Ich glaube, das zählt so in etwa, wie wenn Paul einen Witz erzählt. Nur, dass es witziger ist bei uns. Ich soll nicht so viel auf Paul rumreiten. Außer beim Pferdefilm
1: <lacht> Da seid ihr aber auch meistens nur zu zweit und dann ist das okay. Dann könnt ihr euch die, die Kommentare um die Ohren schmeißen. Das kriegen wir dann nicht mit. Ja. Ja, das stimmt. Ihr könnt auch gerne Übrigens,
2: Shades of Grey gucken und dann aufeinander rumreiten. Jeder wie er es mag halt, ne? Wir sind da ja offen und tolerant.
0: Ja, aber das muss ich doch noch loswerden. Ich habe jetzt gelesen, Ostwind 3 geht in Produktion. Also <lacht> langsam wird es wirklich, es gibt wieder Futter. Ich hatte, ich hatte gehofft, ich habe
1: die E-Mail gelöscht, bevor ihr die alles gesehen <lacht> <lacht> Aber gut. Oh Mann. Na ja, ja gut. gut, habt ihr wieder neues Futter für Podcast?
2: Ja, Pauline auf jeden Fall. Mehr, mehr Heu. <lacht> mehr Heu, genau.
0: Mehr Heu. So, wir kommen jetzt aber mal zum Thema. Wir haben ja schon lange Ach genug herumgeredet. Ja, ja. Ich, man merkt vielleicht, ich möchte nicht so richtig über den Film sprechen, aber wir müssen es ja irgendwie machen. Ähm, mal schauen, was das heute wird. Ähm, wir sprechen natürlich top aktuell über einen Film aus dem Jahr 1972, glaube ich.
1: Äh, 73, oder? 73. 73. Na gut, fast. Ja, äh, was nah dran.
0: 1972 bestimmt gedreht worden so, äh, ein Film aus dem Jahr 1973, damit nicht unbedingt top aktuell, aber es ist ein Film vom Regisseur und Kameramann Nicolas Roeg ich, ich nenne ich ihn Rogue. immer Rogue. Ja, Sehr gut Der hat uh, The Man Who <rug> Fell to Earth gemacht mit David Bowie und der hat ja jetzt im Oktober seine 4K Restauration Ultra HD Release im Heimkino gefeiert und, glaube ich, noch mal eine Kinotour. Ich weiß nicht, ob auch in Deutschland, auf jeden Fall in England gehabt. Ähm, das war der Film, der folgte auf äh, Don't Look Now, über den wir heute reden. Und ja, was für eine Verbindung. Ne? Und dann ist auch noch Oktober. Man könnte fast meinen, wir haben ein Konzept. Oder einen Plan. Tja, <lacht> schön wär's. Also das, was mir noch was gesagt hat aus der Filmografie von Rogue, ist, dass er bei Lawrence of Arabia den Second-Unit-Director... Posten übernommen hat. Und das ist ja, glaube ich, ganz cool.
2: Und ansonsten weiß <lacht> ich Glaubst nicht mehr so du?
0: viel über ihn. Ja, ich habe den Film ja noch nicht gesehen.
2: Ach Jan, du immer und deine unfassbaren Lücken.
0: <lacht> Aber um die Lücken... Naja, auf jeden
1: Fall war er sehr, sehr umtriebig bei den großen Produktionen scheinbar, ne? Also irgendwo in der Filmproduktion und ähm, dass er sein, sein Handwerk versteht, äh, das sieht man spätestens nicht erst bei, wenn die Gondel Trauer tragen oder eben auch Don't Look Now, über den wir jetzt gleich reden werden.
0: Genau, vorher wollen wir noch die Lücken derjenigen derjenige, derjenigen füllen, die den Film nicht gesehen haben und deswegen nicht wissen, was in dem Film passiert und dafür haben wir Nils erkoren, um jetzt den Geschichtenerzähler zu machen.
2: Genau. Bei Don't Look Now oder Wenn die Gondeln Trauer tragen, geht es im Wesentlichen um ein Ehepaar, das ganz zu Beginn des Films äh, die Tochter verliert. Sie ertrinkt im Gartenteich. Und ähm, der Ehemann, John Baxter, gespielt von Donald Sutherland, hat dann schon ja, so eine Art von Vision. Oder er, er sieht irgendwie hervor, dass nee, sieht vor, heißt es dann, oder? <lacht> eine Vorsehung dass seine Tochter eventuell sterben könnte, also irgendwas Übernatürliches. Und ähm, er eilt dann nach draußen, aber kann es nicht mehr verhindern. Und in der Folge zieht er dann mit seiner Frau erstmal nach Venedig, weil er Restaurator ist und eine äh, alte Kirche restaurieren soll. Die Ehefrau heißt Laura und wird gespielt von Julie Christie. Und ähm, in Venedig... Äh, versuchen sie einerseits ihre Trauer so ein bisschen zu verarbeiten, dann geht es eben noch um dieses Berufliche und sie treffen auf zwei Frauen, die äh, eine ist blind, beide so ja auch Rentenalter, würde ich sagen und die blinde Frau hat das dritte Auge, also sie hat diese übernatürliche Fähigkeit, ja, wie soll man das nennen, so telepathisch irgendwelche Sachen zu sehen, ich tue mich bei sowas immer schwer, merkt man vielleicht, ähm, auf jeden Fall hat sie dann den Verdacht, dass Donald Sutherland, also John Baxter, auch diese Fähigkeit hat, aber er will davon eigentlich nichts wahrhaben und ähm, sieht aber trotzdem immer gewisse Dinge im Film von irgendwelchen komischen kleinen äh, Menschen in roten Kapuzenjacken, die an seine Tochter erinnern, bis hin zu ja, so, so Vorhersehungen, dass er einen Unfall haben könnte und so weiter und seine Frau wiederum glaubt der alten Dame sehr und äh, findet auch ein bisschen Trost darin, dass die ihr erzählt, dass quasi im Afterlife die Tochter lebt jetzt und dass es ihr gut geht und so weiter. Und, also ich spoiler jetzt komplett, falls es noch nicht viele Fragen gibt in der Richtung, es endet letztendlich damit, dass Donald Sutherland getötet wird von diesem Menschen oder dem, ja, es ist eine alte Frau in diesem roten Kapuzenpulli und er stellt dann quasi fest, dass er schon zu Beginn des Films seinen eigenen Tod vorhergesehen hat und dann auch irgendwann im Filmverlauf seine Frau quasi gesehen hat, wie sie bei seiner eigenen Beerdigung äh, teilnimmt. Und so ungefähr ist dieser Film. Man merkt, vielleicht ist es nicht die äh, realistischste Handlung
1: aller Zeiten und es ist auch, und nicht, auch nicht unbedingt... Die, nicht die dankbarste Aufgabe für dich, Nils, das so zusammenzufassen, <lacht> weil man merkt ja... Danke, auch, dass du dass das so, feststellst, ja. Sehr gerne. Ich bringe dir da einfach mal be äh, beiseite. <lacht> ähm, aber man merkt sehr, sehr schnell, dass, dass das auf Bruchstücken teilweise aufgebaut ist. Also nicht nur was was eine irrationale Handlung angeht, sondern auch die ineinander verflochten ist äh, sehr bruchstückhaft erzählt wird, der Zuschauer ist teilweise oftmals nur in der in der, in der Situation wie, wie Donald Sutherland, also wie John Baxter und kann das alles nicht so wirklich deuten und ähm, das im Zusammenhang mit, mit dem Ort, äh, wo es spielt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, äh, in, in Venedig, äh, ein Ort, der ja so vor allem im Dunkel dann auch sehr, sehr labyrinthisch wirkt und diese Atmosphäre dann auch noch sehr, sehr gut äh, auffängt, äh, dass man nicht so wirklich weiß, wo man sich jetzt befindet und äh, alles nur so Häuserschluchten sind und das atmosphärisch einfach nochmal sehr, sehr gut, ähm, ja, untermalt. Ähm, gibt es ein sehr, sehr schönes Bild ab, auf, ähm, worüber man aber, also es ist ein bisschen anstrengend darüber, oder zumindest sehr komplex und man muss man muss so ein bisschen überlegen, oder auch unsere Aufgabe ist es jetzt zu überlegen, von wo wir das Ganze so ein bisschen aufrollen, würde ich fast sagen.
0: Dann fangen wir doch mit dem naheliegendsten, glaube ich, an. Ist das überhaupt ein Horrorfilm? Ist das ein Thriller? Ist das ein Melodramen? Was, was ist eigentlich, wenn die Gondeln Trauer tragen? Ein, eigentlich ein sehr schöner deutscher Titel, muss ich sagen. Wobei Don't Look Now ja irgendwie noch so eine Aufforderung ist. Auch schön.
2: Mm, stimmt. Ist vielleicht
0: auch mein Fazit. <lacht> Hä? Also das man könnte auch nicht. Don't Look That sagen. Was? Also, ja, also ich konnte, ich sag Okay, Janus also, hat also
2: offiziell keine Ahnung.
0: Also ich muss mal so anfangen. Also ich hatte es, ich hatte wirklich einen schlechten Start schon direkt mit dem Film, weil ich habe mir ausgeliehen. Und große Warnungen alle diejenigen, die über den Spoiler irgendwie hinweggehört haben, den Film trotzdem noch nicht gesehen haben und jetzt so denken, boah, den leihe ich mir aber mal digital, macht das nicht bei Amazon, weil da gibt's nur die deutsche Tonspur und das hat mich so geärgert, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Also,
2: das war sowieso schon mal ganz schlecht und aber das weiß man halt trotzdem normalerweise vorher, oder?
0: Das wurde mir nicht angezeigt. Ich habe gedacht, wenn ich bei Amazon mir einen Film für Geld leihe, dann habe ich auch auf jeden Fall alle Tonspuren, die also zumindest die Originaltonspur und eine Synchronisation, die ich dann links liegen lassen kann. Hm. Aber also das habe ich, also es wurde mir <lacht> nirgends angezeigt. Okay. Das hat mich traurig gemacht.
2: Ich, ich kenne das schon gar nicht mehr anders bei Amazon.
0: Ja, ja, genau. Aber, aber irgendwie war dann das, was halt passend ist, ich musste auch meine Trauer verarbeiten mit diesem Film, eben die deutsche Synchronisation <lacht> zu hören. Und die mussten halt die Trauer um den Verlust ihrer Tochter irgendwie nachempfinden oder oder mhm. nicht nachempfinden, ja. die mussten den durchleben. Und ich finde, eigentlich war ich damit schon mal genau auf der Ebene. Ich finde auch von der Fallhöhe her genau auf der Ebene wie dieses Ehepaar. Aber mhm. so ganz wollte das dann bei mir trotzdem nicht ankommen, was der Film auslösen könnte sollte.
1: Interessanterweise muss man auch reinwerfen, dass, dass diese komplette Trauerphase, die diese beiden durchleben, also natürlich wirkt das in Venedig nach, ähm, wenn sie dann natürlich auch ja diese Informationen bekommen, dass ihre dass ihre Tochter doch irgendwie noch bei ihnen ist, dass trotz dessen diese komplette Trauerphase, die sie auch noch in England durchleben, komplett ausgeblendet wird. Also die wird nicht gezeigt. Das ist ein sehr, sehr harter Cut von dieser ja, Anfangssequenz äh, hin, äh, hin zu der Arbeit, die er dann in Venedig aufnimmt, aber da können wir gleich auch nochmal dann gesondert drauf zu sprechen kommen, weil ich will unbedingt auch nochmal auf die, auf die Anfangssequenz äh, zu sprechen kommen, weil da sehr, sehr viel angelegt wird und Wurzeln geschlagen werden, die sich ja dann teilweise im, im Film so ausstrecken und in alle Richtungen führen und äh, das sehr, sehr gut dann auffangen. Ähm, um deine Frage aber nochmal aufzugreifen, du hast nach den, ja, nach einer konkreten Einordnung für die Genres gefragt. Ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig, gerade bei diesem Film, weil er sich so, also ich habe das Gefühl, dass er sich so bewusst entzieht und, oder dieser, dieser, er, er versucht nicht so wirklich, äh, dir die Möglichkeit zu geben, ihn in den Genres Horrorfilm, Thriller oder Melodram oder so weiter einzuordnen. Also das Ganze, du merkst es ja schon in äh, letztendlich in den ganzen Situationen, wenn es dann wirklich zu diesem Übersinnlichen auch kommt, also wenn diese beiden Frauen dazukommen, das wird oftmals wirklich nur angedeutet und ist eine Frage der Perspektive und ähm Genauso wie das ja im Grunde auch schon so eine Gratwanderung ist, wo du nicht eindeutig sagen kannst, ob, ob da jetzt ja was Übernatürliches am We Werke ist oder ob das tatsächlich nur in der Psyche verankert ist, der Frau oder auch bei John Baxter, die immer noch diese schwere, diesen schweren Prozess durchlaufen. Es können natürlich auch mögliche Sinnestäuschungen einfach nur sein oder ja Dinge, die, sie, die sich auf jeden Fall nicht eindeutig festlegen lassen und genau so kannst du das im Grunde auch bei den Genres ja, projizieren.
2: Er folgt ja auf jeden Fall nicht zu diesen klassischen Mustern, würde ich sagen. Mhm. Also er beginnt von der, oder ich würde sagen, die, die Handlung, die wir eigentlich sehen, hat sehr viel mit einer Tragödie oder einem Drama zu tun, mhm. weil es eben insbesondere um diese beiden Figuren geht, um das Ehepaar, das versucht wieder in die Spur zu finden und vielleicht auch eben ein bisschen später ansetzt. Also wir sehen eben den Unfall, dann nicht die Zeit in England, das hast du ja richtig gesagt. Aber dann geht es eben in Venedig trotz allem nicht einfach weiter. Also mhm. so ein Ereignis überdeckt ja auch immer das Leben, was danach folgt. Das kannst du ja nicht einfach vergessen. Und das merkt man eben sehr stark. Auch wie die beiden sich annähern, wie sie unterschiedlich dann mit dieser Trauer auch unter Verarbeitung umgehen. Und das hat natürlich Züge von Drama und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es eben dieses Übernatürliche und immer eine ständige Bedrohung irgendwie. Ich finde auch gerade, dass die Nachtszenen in Venedig immer sowas, ja, ich weiß nicht, ob ich da direkt in Richtung deutschen Expressionismus gehen will, aber man hat eben schon diese Schatten und irgendwie eine bedrohliche Atmosphäre und eine Stadt, die irgendwie, ja, nicht unbedingt dem Bild entspricht, was man vielleicht von den Postkarten kennt, vom Kanale Grande und so weiter, was äh, immer strahlend im Sonnenschein liegt und so weiter, sondern es ist irgendwie düster, es ist dreckig, es ist rau und ähm, dann ist es eben auch noch interessant, dass Venedig diese Stadt ist, die voll mit Kanälen ist und voll mit Wasser und die Tochter ist eben ertrunken. Also da haben wir auch nochmal so eine Verbindung, dass äh, mhm. sie quasi dieser Trauer oder diesem Ereignis nie so wirklich entgehen können. Und da finde ich, sind viele Dinge dann auch vom Horrorfilm zumindest inspiriert. Ähm, und Thriller-Elemente weiß ich gar nicht. Die sehe ich am wenigsten, glaube ich.
0: Ich glaube, so was ich mit Thriller vielleicht meine, ist eher auch so eine Art von Psychothriller, weil ja der die Hauptfigur schon mit diesen Vorahnungen, die sie hat, die aber nicht einordnen kann, so ist mhm. schon irgendwie eine gebrochene Psyche einfach in sich trägt. Mhm. Und ja, daher, da dadurch entstehen ja auch schon Spannungselemente. Das würde ich mal behaupten. Also wenn er er sucht andauernd seine Frau beispielsweise dann mhm. ist Venedig irgendwie, wirkt in einigen Szenen gerade nachts so, als würde sich die Stadt irgendwie gegen ihn wenden, ihn in Labyrinthe immer wieder führen und er läuft im Kreis oder findet nicht wieder an den Ort zurück, sieht was Vorsehungen sein sollen, ähm, sieht Dinge, die nicht sein können, also seine Frau beispielsweise eben äh, kurz nachdem sie eigentlich nach England aufgebrochen ist und wenig später stellt sich sogar heraus, dass sie in England ist, und er sich nicht erklären kann, wie er sie sehen konnte. Hm. Hat sowas von Paranoia zumindest auch.
1: Hm.
2: Ja, es ist natürlich auch wieder diese schwierige Trennung zwischen Horrorfilm und Psychothriller. Da verlaufen die ja. Grenzen ja ein bisschen fließend.
1: Genau, ähm, ich wollte gerade noch reinschmeißen, dass teilweise einzelne Versatzstücke dann auch des Thrillers dann doch schon auch Anwendung finden. Teilweise wird ja am Ende dann wirklich in der Handlung integriert, dass er eventuell verdächtigt wird von von den Polizisten und er dann beschattet wird von einem gewissen, von ja von irgendeinem Kommissar, glaube ich. Und, Stimmt, ich glaube, äh, das habe ich gar nicht teilweise angesprochen. Da dann ist, einzelne äh... Spannungselemente schon reingewoben werden, die, die du eher im Thriller vielleicht verorten würdest. Aber ich, ich wäre da auch bei Jan. Wenn man so vielleicht in die Richtung Psychothriller mhm. argumentieren würde, ja.
2: Ja, ich glaube, ich hatte gar nicht angesprochen, dass es noch diesen Serienmörder mhm. gibt in Venedig, der zu der Zeit quasi umhergeht und irgendwie mhm. schon zwei, drei Opfer gefunden hatte. Das wird ja auch nur sehr im Hintergrund erzählt. Aber es ist eben noch ein Aspekt, da habt ihr recht.
0: Bei der Art und Weise, wie der Film eben mit diesen Eltern umgeht, die ein Kind verloren haben, musste ich ein bisschen. Unbroken Broken Circle Breakdown denken. Ich glaube, ihr kennt den Film, oder? Ja. Wir kennen also, ihn beide, ja. Ja, ist ja, glaube ich, ein belgischer Film gewesen. Ja, ähm, auch sehr
1: bruchstückhaft erzählt, wenn ich mich erinnere.
0: Genau, also es waren eben so die zwei Dinge, die mich so an den Film irgendwie ändern lassen, obwohl mhm. es sich um ein, wirklich, also daran ja, handelt ist es sich ja wirklich um Drama. Ähm, zum einen die sehr sehr im Vordergrund befindliche Montage und Schnittarbeit und zum anderen eben ist es dieses Thema dieser Trauerüberwindung und was mir bei beiden Filmen nämlich auch vor, oder was in beiden Filmen vorkam, war ja auch so eine eigentlich dann auch schon mal einmal, glaube ich, fest ausgesprochene Schuldzuweisung. Also die Frau, die wie heißt sie in dem Film? Julie oder so? Julie? Laura, glaube ich. Laura, verdammt. Ja, Julie ja, Christie ist die Haupt Schauspielerin. Schauspielerin. Genau. Äh, Laura wirft ja oder sagt zumindest, ähm, dass, dass äh, John den Kindern erlaubt hat, am See zu spielen. Das wird mhm. mal in, in Venedig noch zum Thema. Und das war auch so eine ja so eine Schuldzuweisung, die irgendwie die wahrscheinlich schon ewig in ihr gebrudelt hat. Und äh, sie kommt dann aber doch noch mal zum Vorschein, Jahre später, dass sie das andere Kind an ein Internat gegeben haben und es nicht bei ihnen haben, äh, sich trotzdem um das Kind sorgen. Aber das sind schon so Elemente, die haben mich so ein bisschen auch daran erinnert und auf interessante Art und Weise gehen die beiden Filme eben ganz anders an diese Thematik heran. Haben Aber da wurden so Verstrickungen irgendwie für mich wieder ans Tageslicht gerückt. Auch hier, also Broken Circle Breakdown fand ich auch wenig gelungen eigentlich. Also fand ich irgendwie seltsam, nicht gut. Ähm, anderes Thema. Aber auch da haben wir wieder eine Verbindung zu Don't Look Now. Ich musste mal so ein bisschen sticheln. Ich habe eben auch eine Bewertung gesehen. Das merkt man kaum. Ja, so, das ist so mein Part zu diesem Trauerpart. Ansonsten könnten hm. wir tatsächlich mal auf die Anfangssequenz eingehen, die ja, ja wirklich sehr gelungen ist. Und ich glaube, das war auch das Einzige, was ich von dem Film schon kannte, weil wir die Filmanalyse hatten. Mal wieder was im Studium bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass wir das ja, äh, ja, hast recht. im Bereich des Schnitts und der Montage hatten, weil die Anfangssequenz wirklich auch sehr interessant auf diese Art und Weise gefilmt ist.
2: Ja, und eben auch extrem einflussreich war. Also du hast ja gesagt, es gibt diese interessanten Schnitte, da sind ja ständig so Assoziationsmontagen eigentlich, dass viele Elemente miteinander verknüpft werden und eine neue Bedeutung erfahren. Was man jetzt in gewissen Situationen natürlich kennt, ich glaube, so berühmte Match wie jetzt das Ding in 2001, wo der Knochen zum Raumschiff wird und so, die kennt irgendwie jeder und das Ganze wird irgendwie in Don't Look Now noch mal eine Ecke weitergedacht, weil irgendwie, was weiß ich, wie viele Dinge miteinander verknüpft werden. Also wenn man die Szene einfach mal ein bisschen aufdröselt, ist es ja so, dass die Kinder draußen spielen. Wir haben einmal die Tochter, die mit einem roten Ball spielt an diesem See und den immer so ein bisschen mhm. hin und her wirft und der Sohn fährt mit dem Fahrrad umher und die Eltern sind drin im Haus, was auch einige hundert Meter oder hundert Meter vielleicht von den spielenden Kindern entfernt ist und arbeiten irgendwie oder die, die Frau liest, glaube ich, und der Mann Schaut sich Dias an, eben weil er Restaurator ist und das sind Bilder von der Kirche in Venedig. Und dann wird immer wieder hin und her geschnitten. Zum Beispiel lässt er ja ein Glas umfallen und in dem Moment, oh, ich, ich habe die Schnitte nicht mehr genau im Kopf, aber da geht es dann zum Beispiel zurück zur Tochter oder es
1: ich glaube es war sogar so teilweise dass ähm, du siehst beisp beispielsweise wie die Tochter diesen Ball nach vorne wieder wirft gleichzeitig wird dann also es wird dann eben äh, geschnitten zu dem äh, Ehepaar während er ihr glaube irgendwas hinwirft äh, nach hinten ins Bild quasi rein ich war es nicht sogar an dir oder so was sie sich anschauen soll Zigarette, eine Sekunde oder? später oder, ja, die Zigarettenschachtel, genau, die ebenfalls, glaube sogar rot ist. Mhm. Ähm, also die Farbe Rot spielt eh nochmal eine ganz bedeutende Rolle, können wir aber gleich nochmal aufdröseln. Ähm, dann ist eben dieser besagte Schnitt, von den du gerade auch schon meintest, wenn er dieses Glas auf, die, auf den Dia-Projektor schüttet, äh, der dann teilweise sogar die Farbe innerhalb des Bildes so verschmiert, dann die Assoziation natürlich mit dem Mädchen, das gerade am Wasser spielt und du siehst nur die Wasseroberfläche und weißt eigentlich im Grunde, was gleich passieren wird. Also, zu die typische Bedeutung eines, einer Assoziationsmontage, dass du nicht wirklich sehen musst, was als nächstes kommt. Und du weißt es aber schon, weil es eben bewusst angedeutet wird. Und ähm, solche, solche Spielereien findest du zuhauf in dieser Anfangsszene. Also du hast so das Gefühl, dass, dass, dass diese erste Sequenz, so, so alle, dieses ganze Bezugssystem, um den Film zu verstehen und auch diesen roten Faden zu. Äh, die du dann im Film suchst, dass du das alles schon in dieser Anfangssequenz findest, also auch die Farbe Rot, die ich gerade schon angesprochen habe, die wird da ja vor allem wirklich bedeutsam so aufgeladen, auch so vielleicht das Bedeutsamste, was du auch schon genannt hast, Nils, ähm da dieses, dieses, dieses scheinbare Mädchen da in Venedig mit diesem, mit diesem roten Mantel, Regenmantel rumrennt, das ist eben auch der Mantel, den das, den ihre Tochter dort beim Spielen anhat und uh, dann damit verunglückt. Und dadurch wird eben auch die Farbe Rot ähm, ja so symbolisch aufgeladen für den kompletten Film. Also mit diesem, ja mit dieser Trauer und mit diesem persönlichen Schicksal, was die beiden durchlaufen und das und das findest du jetzt auch wieder bewusst in ganz, ganz vielen Situationen des Filmes. Also beispielsweise, wenn es gibt einzelne Situationen, wo, wo teilweise einfach nur die Kleidungsstücke rot sind oder er in dieser Kirche arbeitet und die Mosaiksteine, die im Vordergrund stehen, diese rote Farbe haben. Und ähm, ja, es, es fühlt sich auf jeden Fall an, als würde das die ganze Zeit immer wieder aufgegriffen werden. Und das hast du alles schon in diesen ersten fünf, sechs Minuten etabliert. Und das ist einfach sehr, sehr schön geglückt am Anfang
0: um noch so ein paar Begriffe reinzuwerfen, um äh, mit Film analytischem Know-how zu glänzen, dass wir wahrscheinlich auch gar nicht so haben, wie wir manchmal damit, so, wie wir so vorgeben. Ähm, aber diese diese Anfangssequenz, diese ersten fünf Minuten, sind, wären halt wirklich für jemanden, der sich mal für Filmschnitt interessieren sollte, wirklich parad ein, Parade ein Paradebeispiel weil da vieles zusammenkommt. Wir hatten schon Assoziationsmontage, die zum einen eben dadurch entsteht, dass hier zwei Handlungsstränge gezeigt werden, die scheinbar miteinander in Verbindung stehen, was unter anderem dadurch ermöglicht oder überhaupt erst etabliert wird, dass viel mit Matchcutting gearbeitet wird, also nicht unbedingt direkte, ähm, nicht das so ähnlich eigentlich wie bei 2001. Wir hatten eben die Szene, die das Mädchen wirft den Ball, das geht über in... Die Wohnung, wo äh, der Mann seiner Frau dann Zigaretten zuwirft und das quasi auch so eine fließende Bewegung ergibt, ähm, also auch dadurch werden diese Assoziationen irgendwie nochmal gestärkt auf einer sehr technischen Ebene, also wird etwas Inhaltliches oder auch Interpretatorisches vermittelt. Und dann ist das Ganze auch noch eine Konvergenzmontage, ein Begriff, den ich nochmal nachlesen musste. <lacht> ähm, dass also zwei Handlungsstränge gezeigt werden, alternierend, also immer der eine, dann der andere. Ähm, und sie werden zusammengeführt, was ja letztlich damit passiert, dass nachdem ja der äh, John das Glas umgeschmissen hat, sich dieses, äh, dass eine Dia so verfärbt und sich da so eine, rote Farbe irgendwie ausbreitet, dass er irgendwie eine Eingebung bekommt, dass was mit seiner Tochter los ist. Er rennt raus und äh, dann ist es halt schon zu spät. Er kann sie nur noch leblos aus dem See fischen. Und äh, der läuft also auch noch so beides zusammen. Und das ist schon auf technischer, auf filmischer Ebene wirklich exzellent gemacht. Ich finde auch, dass es die stärkste Szene des Films bleibt ist ein bisschen schade, weil, weil er halt so krass gut anfängt. Mhm. Ähm, es gibt später noch eine andere Szene, die auch durch hervorragende Schnittarbeit, also mindestens na, vielleicht sogar noch zwei Szenen, die so, vor allem durch die Schnittarbeit mir irgendwie auch im Gedächtnis, glaube ich, bleiben werden, ähm, Das wirklich so die besten Momente sind, wenn Rogue da mit, mit seinem Schnittmeister, man kann es in zu dieser Zeit eigentlich auch nicht anders sagen, wirklich rumexperimentiert also wirklich ganz, ganz neue oder gegen alle Konventionen schneidet und damit wirklich auch sehr bemerkenswerte Szenen und Sequenzen erschafft.
2: Hm. Ein Stück weit kann man da ja auch nochmal äh, auf die ganzen Russen, Eisensteine und so weiter verweisen, die, glaube ich, ja angefangen haben mit diesen Ideen, dass man nicht unsichtbar schneidet, wie es in Hollywood jetzt mittlerweile oder gerade im Classical Hollywood äh, der, der heißeste Scheiß war, wo man versucht hat, einfach Handlungen zu zeigen und natürlich musste man irgendwie Schnitte verwenden, aber man hat sie immer so gesetzt, dass sie möglichst unauffällig sind. Bei den russischen Formalisten dagegen, das war halt wirklich schon so um 1920 rum, da haben sie versucht, Schnitte mit Bedeutung zu füllen und ähm, mhm. eben sehr viel Wert auf Montage gelegt in dem Sinne, dass man gewisse Bedeutung daraus ziehen kann. Berühmte Beispiele sind da immer zum Beispiel, äh, ich glaube, war das Streik oder Oktober? Ich verwechsel das immer. Aber wo, Kannst du eigentlich beides
1: an... anführen? Also äh, Ja, ich, stimmt. Ich,
2: hat er in jedem Film. Ich meinte jetzt diese rituelle, nee Quatsch, das ist keine rituelle Schlachtung, sondern die Schlachtung von einem Ochsen, glaube ich, die dann äh, parallel geschnitten wird mit ähm, einem
1: Aufstand von Arbeitern, der blutig niedergeschlagen wird. Ähm. Also es gibt auf jeden Fall im russischen Kino, ich glaube, das dürfte sogar, ist das Streik? Also die berühmte Szene auf der Odessa-Treppe, meinst du das? Die? Ist Potemkin. nee, Das ist Potemkin. Ah, Potemkin ist das, genau. Ja. Aber in der steckt ja
2: aber. jetzt nicht dieses, ähm, Nein, in der steckt schon Bedeutung, aber nicht, dass man da zwei verschiedene Handlungsstränge hätte, die ja, ja. symbolisch ja. etwas Ähnliches vermitteln sollen. Aber andere haben sich eben auch dran orientiert. Also wenn man zum Beispiel an Apocalypse Now denkt und das Ende dort mit der rituellen Schlachtung, das ist ganz klar an Eisenstein und so weiter angelehnt. Und ich denke mal, Nicholas Rogue hat sich da auch zumindest inspirieren lassen und sich dann überlegt, wie man mit dem Schnitt und der Montage noch mehr experimentieren kann, wie man das vielleicht modernisieren kann und jetzt mhm. 50 Jahre später quasi noch neue Dinge probieren kann.
1: Ja, zumal es ja damals vor allem entwickelt wurde, dass du auf einer gewissen Ebene teilweise auch gegen politische Ideologien vorgehen kannst, während du, ja, gewisse Dinge natürlich nicht aussprechen darfst, aber im Film darfst du dann, kannst du durch solche Dinge wie Assoziationsmontage und ja, bewusste Schnitte, kannst du dann ja, gewisse Werte vermitteln. Ja, die Bedeutungszusammenhänge herstellen. Genau, richtig. Und, ähm, das ist nur mehr als konsequent, dass jetzt vielleicht das auch so in den, in den 70ern äh, oder vielleicht auch schon weitaus früher, aber jetzt beim konkreten Beispiel, was wir hier haben, durch Rogue, ja künstlerisch aufgegriffen wird und äh, ja, in einer gewissen Form vielleicht auch weiterentwickelt wird. Wollt ihr zu der Anfangsszene noch was ergänzen?
2: Ähm, weiß ich nicht, nur eigentlich, dass ich das eben auch sehr gelungen finde, wie verschiedene... Themen und Motive, die immer wieder aufgegriffen ja. werden, eben etabliert werden. Und die wollte ich nochmal ganz gerne ansprechen, um das nochmal ganz klar festzulegen. Das ist eben die Farbe Rot, die zum Beispiel beim Ball ist, beim äh, Regenmantel, auf der Dia-Geschichte, dem, auf dem Dia verläuft ja dann die Farbe, das ist eben auch Rot. Das wird eben sehr klar gezeigt. Dann Wasser mit dem Ertrinken, das Glas, das Umfeld und so weiter. Dann liest die Frau, glaube ich, ein Buch, was schon ein bisschen mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen, Vorhersehungen und sowas zu tun hat. Ähm, das wird also auch schon etabliert. Und ja, ist da noch was? Ich glaube nicht. Tod ja, das vielleicht. sind auf jeden
1: Fall die, die, die prägendsten, ja, den Tod vielleicht auch noch, das sind definitiv die prägendsten Dinge und ich finde es auch ganz wichtig, dass du das einfach nochmal erwähnst, also diese ganzen Hinweise, Symbole, Andeutungen und so weiter, weil ich habe auch im Laufe des Films wiederum so das Gefühl gehabt, dass genau das, also diese Zeichen, diese Symbole, die den ganzen Film so durchsetzen, ähm, im Grunde das einzige sind, die ja für so eine gewisse Verzahnung von diesen ganzen Zeit- und Handlungsebenen zuständig sind. Also ansonsten gibt es ja teilweise wirklich nur dieses bruchstückhafte und irrationale aufeinanderfolgende Handlung, also im, im krassesten Fall natürlich dann, wenn er sie, wenn er seine Frau sieht, die letztendlich dann zu seiner Beerdigung unterwegs ist gerade und ähm, mhm. diese, diese Symbole und Hinweise und Andeutungen mhm. sind das Einzige, was dieses ganze Konstrukt so in irgendeiner Weise zusammenhält. Ja, und
2: dadurch, dass diese Einheit von Raum und Zeit ja im Grunde aufgekündigt wird, hm. entsteht eben was gänzlich Neues und Rogue zeigt einem das ja auch relativ deutlich. Einerseits dadurch, dass man den Titel im Grunde als Aufforderung auch verstehen kann an Baxter, dass er hm. eben nicht jetzt schauen soll, so im Hier und Jetzt, sondern dass er diese Grenzen von Raum und Zeit auch überwinden muss und dann hätte er quasi in dieser ersten Szene verstehen können, dass das sich nicht auf seine Tochter bezieht, sondern dass er dort seinen eigenen Tod sieht. Und eben nicht im Jetzt schauen muss, sondern in die Zukunft. Und andererseits haben wir am Ende von dieser Eingangssequenz eine Soundbrücke, wo, glaube ich, vom Schrei der, der Ehefrau von Julie Christie im Sound Bohrer, übergeblendet ne? wird auf den ja. Bohrer, genau, mhm. in Venedig. Und dadurch wird ja dann auch einfach so eine ja, zeitliche Brücke geschlagen, die einen mhm. eigentlich erstmal fast so ein bisschen vor den Kopf stößt. Also man erwartet das Das nicht. ist
1: auch dieser, dieser harte Schnitt, den ich vorhin kurz angesprochen habe. Also du kriegst ja trotz dessen, dass, dass du mitbekommst, in welchem Prozess sie sich befinden, kriegst du ja trotzdem mit, dass da eine gewisse Zeit lang schon äh, vorüber ist. Und äh, ja, diese Trauerphase natürlich noch an, äh, no, natürlich immer noch an, äh, also immer noch da ist, aber ähm, ja, die, die schon monatelang da jetzt das durchlebt haben. Und ähm, ich finde das auch sehr, sehr passend, also gerade zu diesem Bruchstückhaften, was ich gerade erwähnt habe, dass er dass er Restaurator ist und das wunderbar in der allerersten Szene dann auch schon so also aufgefangen wird und er in seinem Beruf so gezeigt wird, mhm. weil er in einem Beruf arbeitet, also passt wunderbar zu Venedig und Venedig passt auch wunderbar zu diesem Thema des Filmes, weil in Venedig schon immer diese verschiedenen Zeitlinien Ineinander gelaufen sind. Also die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Teilweise, also gerade auch in den in den Gebäuden, es werden teilweise Fassaden restauriert, G Gebäude, die ineinander einstürzen, Gebäude, die auf andere äh, auf anderen Ruinen errichtet werden. Und das läuft alles so ineinander über und das greift das Thema des Filmes sehr sehr gut auch schon auf.
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch gedacht, so dass ein Restaurator ja auch irgendwie versucht wieder Dinge in Ordnung mhm. zu bringen auf eine Art. Und das ist ja auch das, was sie mit ihrem Leben und mit dieser Trauerarbeit selbst probieren. Und dann gibt es auch noch in einer Szene ein schönes Bild, wo er ähm, ein Mosaik wieder zusammensetzen muss. Und dieses Zusammenpuzzeln, etwas zusammensetzen und irgendwie ein schlüssiges Bild draus zu machen, das mhm. ist ja letztendlich auch das, was er mit den ganzen Hinweisen, die er durch sein drittes Auge vor sich sieht, machen müsste.
0: Aber eigentlich eher auch das, was der Zuschauer machen muss, wenn er das den auch. Film sieht. Also äh, Venedig habt ihr erwähnt. Ich finde nämlich auch, dass vor allem ziemlich gen also nicht nur auch wegen der Elemente mit dem Wasser beispielsweise, dass da Venedig sich so als Kulisse sehr gut angeboten hat für den Film. Auch noch die Orte, die da ausgewählt werden, du hattest es schon gesagt, das ist irgendwie nicht der der große Kanal von Venedig, den man als Postkartenmotiv kennt. Es sind auch nicht die schönen Kathedralen und Kirchen, die man kennt, sondern das, was man sieht, ist ein bald schließendes Hotel, bei dem schon eigentlich alles zusammengepackt ist, in dem Hotelzimmer von äh, John und... Ich vergesse immer ihren Namen, Laura. Laura. von John und Laura. Äh, das, das hat irgendwie noch, diesen, das hat noch die Schönheit von einst, aber der Rest ist halt schon ziemlich runtergekommen die Kathedrale selber ist fast ja nur noch Schutt und Asche und auch eigentlich der Rest ist mehr so ein Morast, der eigentlich eher dazu droht, dass er auch noch mit dem Wasser versinkt, was ja tatsächlich mit Venedig passiert. Es sinkt ja immer weiter ab. Mhm. Ähm, und diese Wahl des, des Drehorts, ich weiß nicht genau, also der, der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte, ob die auch in Venedig spielt, ich glaube schon, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ist ja wirklich ganz, ganz bewusst gewählt und das äh, musste ich jetzt eben auch so denken, wie mittlerweile Detroit beispielsweise im amerikanischen Film gerne gezeigt wird, um so das pessimistische irgendwie Bild, das gerade so in Amerika ja auch irgendwie auf Vogue ist bei den Independent-Filmemachern, äh, das auch noch mit mitzutransportieren, eben durch die Auswahl der Location. Und das wurde hier mit Venedig eigentlich auch gemacht. Also fast so, mhm. als hätte man Venedig gecastet. Für diesen Film.
2: Ja, und interessanterweise ist ja Venedig dann eben eine Stadt, mit der man das normalerweise nicht assoziieren würde. So also Bei Detroit hat mittlerweile jeder im Kopf, dass es irgendwie diese Stadt ohne Zukunft ist. Aber bei Venedig denkst du eben in erster Linie tatsächlich an, so die Stadt der Liebe und bla, ist vielleicht eher Paris, aber naja. Genau, man kennt so Kunst und man kennt irgendwie dieses romantische Bild eben von irgendwelchen Gondeln, wo Verliebte sich kutschieren lassen und so weiter. Und dass Venedig dann auf so eine andere Weise gezeigt wird, kann man eben auch wieder auf so einen Trauerfall zurückführen. Mhm. Dass dort auf einmal eben die, die Schönheit der Welt für dich nicht mehr existiert, sondern alles sieht
1: irgendwie dann trist und grau und dreckig aus. Ähm, ja, die, dieses Bild oder dieses Symbol von der Stadt der Liebe, ähm, das, das wird vielleicht auch ganz gut in, also dass das tatsächlich dann auch in, in der allerletzten Konsequenz auch bröckelt, wird ganz gut aufgefangen in der Eins-Sequenz äh, oder Szene, in der man vielleicht so am ehesten das äh, hat von einem ganz normalen Film, also wenn wenn die beiden sich äh, lieben und äh, im Grunde diese Sex szene haben, selbst die wird Szene für Szene aufgebröckelt und immer wieder dazwischen geschnitten, wie sie sich eigentlich schon im, im Fertigmachen für den, für den, also ich glaube, sie gehen abends essen und ziehen sich da auch dann gerade an und sind so im Aufbruch und diese Sex szene wird immer wieder durch äh, durchschnitten mit diesen anderen Bildern und das ineinander montiert. Also selbst in dieser in dieser Sequenz, wo du denkst, okay, endlich mal eine Szene, die dieser Stadt entspricht und dieser Atmosphäre, die normalerweise in Venedig herrscht, selbst das kriegst du als Zuschauer nicht geliefert. Also allein dort äh, merkst du schon, dass, äh, dass ja so ein bisschen Hoffnungslosigkeit sich breit macht.
0: Daniel war hoffnungslos, weil die Sexszene noch geschnitten war.
1: Ja, zumindest fühlst du dich, ähm, also du, du kannst dich dem Ganzen nicht wie in normaler Form hingeben, in, in einer gewissen Weise, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist es ist sehr, du, du fühlst dich, wie Nils auch schon äh, gesagt hat, du fühlst dich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen in sehr, sehr vielen Situationen, was vor allem eben durch die Montage erreicht wird. Hm. Und
2: da hast du eben auch wieder so zerfasernde Zeit. Hm.
0: Ja. ja, die sex wäre auch eine der, der ähm, weiteren Szenen, die finde ich gerade durch die Schnitt- und Montagearbeit zu den Besten des Films gehört. Zum einen ist es mal eine Szene, die für die damalige Zeit für ziemliche Furore gesorgt hat. Ähm, ich glaube, vergleichbar so mit den letzten Jahren von La Vida Dell ungefähr, weil das unerhört war, dass ich, äh, ich glaube, es ist auch mit einer der ersten Szenen in einem zumindest mainstreamigen Film, dass äh, eine äh, orale, Befriedigungsszene gezeigt wird zwischen Mann und Frau, ähm, dann hm. ist es generell ziemlich wild und man sieht schon recht viel nackte Haut, muss man sagen. Und hm. ich habe dann noch gelesen, dass unter Umständen, weil eben diese Sexszene sehr auch für Aufsehen gesorgt hat und vor allem auch im bei den Zensurbehörden ähm, Alarmglocken hat läuten lassen, dass diese Inserts dann quasi oder dieses diese Flash Forwards zum Anziehen, zum Bereitmachen zum Abendessen oder zum Ausgehen, dass das so mit reingeschnitten wurde, auch um diese Sexszene irgendwie im Film drin zu behalten, aber quasi ja ein bisschen zu vertuschen, mhm. dass es für diese für die damalige Zeit ziemlich hardcore ist. Weil ich glaube, sogar nach englischen ähm, Vorschriften so für die Freigabe durfte kein Auf- und Ab, also keine Hüftbewegungen durften gezeigt werden beim Echt? Sex. Und deswegen oh wurde auch quasi immer so geschnitten, dass sie von einer Stellung so quasi in die nächste kommen, aber man sieht halt nicht, wie wirklich so die Penetration hätte sein sollen.
2: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ähm, der letzte Tango in Paris, der hat ja auch immer so, was Sexdarstellungen angeht, für Furore gesorgt mit Marlon Brando. Der ist sogar 72 erschienen, also ein Jahr vorher. Insofern scheint das ja auch so eine Phase gewesen zu sein, wo gerade so ein bisschen ja, versucht wurde, die Tabu-Grenze ein bisschen auszudehnen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es, also zum einen natürlich 68er Bewegung, geht's ja auch einher mit so ne freierer Liebe oder überhaupt freier Liebe, dass sich das dann auch so nach und nach im Film irgendwie wiederfindet. Jetzt müsste ich überlegen, von wann Nagisa Oshimas im Reich der Sinne ist, aber es ist, glaube ich, 76 gewesen. Also Boah, die 70 keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich, das ist ja schon fast ein Porno, was man da sieht. Ähm, mhm. Dass das schon so eine Zeit war, da wurde auf jeden Fall mehr ausprobiert. Und vielleicht wurden auch die Skandale da eben bewusst äh, schon vorweg auch in die Planung mit einbezogen. Es schadet ja dem Film ja so an sich nicht. Es ist halt interessant, dass möglicherweise diese, diese sehr interessante Art und Weise dieser Sexszene mit eben den, mit diesen... Ähm, Geschnitten mit den Szenen, die später erst stattfinden, äh, eben mit dem Bereitmachen, dass das vielleicht auch so, darauf zurückzuführen ist, einfach um eine Freigabe für den Film zu erhalten. Ähm, und eben auch interessant, dass ja Steven Soderbergh in Out of Sight dann quasi genau das dann mit George Clooney und Jennifer Lopez quasi kopiert. Hm. Da Aber auch eine Sex, oder? ich, ich glaube, genau, die, ich glaub, die da lernen sind sich beim quasi kennen oder? und dann, ja, genau. Genau, das Gespräch am am Din Dinnertisch und dann die, der Sex im Hotelzimmer. Aber ja, insofern, diese Szene hat dann auch auf jeden Fall die. Naja, oder ist in, im Gedächtnis geblieben.
1: Mhm. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht mal ein bisschen auch äh, auf den Punkt zu sprechen kommen, wenn dann tatsächlich so das Übernatürliche bisschen äh, in den Film Einkehr erhält? Äh, Sprichwörtlich eben mit den beiden älteren Damen. Ähm, ähm, sollen wir da kurz drüber sprechen? Ja. Ich glaube, dass, dass das allererste Mal, dass die beiden tatsächlich dann äh, im Film vorkommen, ist bei diesem Essen, oder? Habe ich das richtig in Ja, Erinnerung? das ist, glaube ich, schon fast direkt am Anfang, oder?
2: Also wir haben diese Soundbrücke, wo er in Venedig ist, dann sagt er so, ich muss Feierabend machen und direkt danach sind sie im Café mhm. oder so. Also... Die Baxters eben. Und da fallen die Frauen dann zum ersten Mal auf und Laura geht dann irgendwie mit auf die Toilette, weil sie denen helfen will oder so.
1: Genau, genau. Und dann ähm, ich, es ist es eben auch die blinde äh, Dame, die ihr dann tatsächlich sagt, dass, äh, dass sie ihre Tochter gesehen hat, die bei den beiden sitzt und die ähm, die total lächelt und glücklich ist und scheinbar damit sagen möchte, dass es ihr gut geht dort, wo sie sich befindet. Und das ist so der erste Punkt, äh, in dem du, und äh, die erste Situation innerhalb des Films, in der du dich fragst, ob wirklich etwas Übernatürliches da einhergeht. Also gerade in der Anfangssequenz äh, ist es natürlich, äh, du hast ja auch schon gesagt, glaube ich, Nils, dass, dass auch John diese. Dieses zweite Gesicht oder das dritte Auge oder wie auch immer man das nennen möchte, diese Gabe hat und im Grunde schon spürt, dass dort draußen irgendwas Gefährliches gerade passiert und dann im Grunde schon im Begriff ist, dorthin zu rennen, wenn sein Sohn äh, sich bemerkbar macht, dass was passiert ist. Aber dennoch äh, fühlt es sich dort natürlich durch die Montage so ein bisschen an, aber dennoch ist dort eher ja im Grunde wie so, so ein Melodram aufgezogen. Und dann kehrt wirklich so die, die dieser erste übernatürliche Faktor äh, kommt dann so in den Film rein. Ähm ich weiß nicht, wie ihr das so aufgefasst habt. Ja, also hm. das
0: ich habe auf jeden Fall nicht am Anfang irgendwie gemerkt und ich wusste auch vor, im Vorfeld nicht, dass John diese Gabe auch hat. Dementsprechend war das dann auch für mich, als die eine ältere Frau, also ich glaube, das war ja sogar die Blinde, die eben dem John auch diese Gabe zuschreibt, aber dass er das eben nicht weiß und so ging es mir eigentlich auch. Also das mit dem, das mit diesem ersten Gespräch dann mit den, mit diesen Zwillingen, oder es sind ja glaube ich Zwillinge oder zumindest Schwestern, ähm, dass, dass dort eben auf einmal jetzt auch nochmal so eine übersinnliche Ebene aufgemacht wird. Ich fand es nur schon im Vorfeld so ein bisschen seltsam, dass die, ich glaube, sobald die im Café sind, also das Ehepaar, sind auch diese Schwestern direkt irgendwie immer wieder im Bild und auch teilweise in Nahaufnahmen und irgendwie hat man so ein sehr befremdliches Gefühl, weil sie eigentlich ja nicht wirklich etabliert worden sind, sie werden einfach mit reingeworfen und es ergibt sich dann ja erst im Nachhinein, warum sie starren und warum sie überhaupt da sind.
1: Ist es nicht sogar, dass, dass die Blinde da schon äh, dieses diese, rote Kleid anhat oder ist es erst später? Also wäre auch, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, aber wäre auch so ein Punkt, warum der Zuschauer da schon so von der Blickrichtung her drauf äh, tendiert auf diese zwei Damen, die sich da im Hintergrund befinden und immer wieder auf, aufgenommen werden. Kann ja, aber auch das sein, dass die dieses rote Kleid auch später erst trägt, mhm. weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: Eine zweite Sache, die sich dann ja auftut, also nicht nur dieses Übersinnliche, sondern es wird dem ja so ein Gegenpol irgendwie auch noch entgegengesetzt, indem John auch bemerkt, dass sie beobachtet werden und ja auch äh, zu den Frauen rüberschaut und so da eigentlich diese Paranoia beginnt. Also das, wie John irgendwie die Welt wahrnimmt, nämlich irgendwie da, der wird verfolgt und später diese Frauen haben meine Frau entführt. Ähm, auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite eben dieses, na, vielleicht auch das Bedürfnis zu helfen und zu warnen oder zu, zu beschwichtigen, zu versöhnen und so weiter, was eigentlich von den Frauen ausgeht. So ein, vom typischen Horrorfilm wird man jetzt vielleicht von diesen beiden Frauen, gerade von so einer Blinden mit, äh, mit übersinnlichen Fähigkeiten, wird man wahrscheinlich eher erwarten, dass, da in, der, dass in denen irgendwie der Teufel steckt. Aber es ist ja genau umgekehrt eigentlich. Oder ne, nicht wirklich genau umgekehrt, weil in ihm steckt er ja auch nicht. Aber ähm, von denen geht eigentlich gar nicht die
2: Bedrohung aus. Es wird aber so hm.
0: schon impliziert.
2: Hm. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass er das so wahrnimmt und wir im Film eben im Grunde seine Perspektive einnehmen. Ja,
1: hm. Ich habe auch das Gefühl, dass so das die erste Sequenz ist, in der tatsächlich so dieser dieser langsame und stetige Bruch äh, zwischen den beiden, also zwischen John und Laura, äh, so das erste Mal so die, beziehungsweise die ersten Risse bekommt. Also da ist es tatsächlich dann ja auch so, dass sie ähm, im Laufe oder nach dem Gespräch mit den beiden Damen, äh, denen sie dann ja tatsächlich glaubt, weil sie weil gerade die blinde Dame sehr sehr ja selbstbewusst oder sehr detailliert von ihrer Tochter äh, über gewisse Informationen redet, die sie eigentlich gar nicht haben kann und sie ihr dann eben auch glaubt. Und im Laufe dessen, auch wenn sie dann zurück am Tisch ist, dann auch zusammenklappt, ohnmächtig wird und dann auch im Krankenhaus erst wieder aufwacht und es ihr aber eben wunderbar geht. Und das eben aus dem Grund, weil sie weiß, dass sie ihre Tochter da irgendwo draußen noch ist und es ihr gut geht und scheinbar ja den beiden verzeihen möchte oder eben und diese Reue, die sie spüren, sie langsam so ein bisschen das verarbeiten kann und ähm, da ist schon komplett anderer Meinung, also er denkt ja nach wie vor, auch, auch wenn er vielleicht merken sollte, dass irgendwie irgendwas Seltsames ist, also er hat ja im Laufe des Filmes auch immer mehr Täuschungen und Irrbilder, die er da sieht ähm, und nicht weiß, ob er seinen Augen trauen soll, trotz dessen ja, nimmt er da so ein bisschen oder distanziert, distanziert sich in gewisser Weise von seiner Frau. Ja. Da gibt es ja auch dann dieses Gespräch, wenn sie, ja, wenn sie sagt, dass, ja, vielleicht ist sie wirklich krank und vielleicht soll sie wieder ihre Tabletten nehmen und er wirklich, ich glaube, das Gespräch geht drei Minuten und er sitzt da die ganze Zeit und antwortet nur mit, ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Und, äh, das, das, ja, das breitet sich da zum allerersten Mal eben aus in dieser Restaurantszene, dass die beiden so, ähm, die man eigentlich davor so als liebevolles Pärchen wahrnimmt, so ein bisschen, dass das so ein bisschen aufbröckelt. Weil beide eben auch so ihr Ding machen. Also die, die Frau möchte sich dann eben auch diesen beiden älteren Damen so ein bisschen, also sie fühlt sich, den, äh, hin, fühlt sich hingezogen zu den beiden, weil sie eben Informationen hat und sie möchte da mehr herausfinden. Und er glaubt natürlich an diesen ganzen Hokuspokus, er sagt glaubt sogar Hokuspokus in dem Film, an den ganzen Kram und Quatsch glaubt er da nicht und mhm. äh, ja, genau.
2: Ja, ist ganz interessant, dass sie diese Gabe nicht hat, aber an die Gabe glaubt und bei ihm ist es eben genau umgekehrt. Er hat sie, aber glaubt mhm, nicht stimmt. dran. Und das sorgt ja im Grunde für diesen Konflikt. Ich habe eben auch so ein bisschen das Gefühl, weil,
0: also in diesem Gespräch dann eigentlich auch im Restaurant und auch so in der Folge mit diesem Aufeinandertreffen auf diese Schwestern, zeigt sich dann ja auch erst so richtig, dass eben in dieser Ehe nicht mehr alles so ist wie vorher. Also nicht mehr dieses unbeschwerte, spielerische, ähm, wie es noch in der Anfangsszene war, sondern die Frau, die ist halt mitgegangen mit ihm, aber er hat sich wahrscheinlich nach dem Tod der Tochter in die Arbeit gestürzt und lenkt sich damit ab. Und sie ist halt irgendwie dabei und sucht halt nach Trost, findet den ja nicht bei ihrem Mann. Hm. Und sucht ihn sich und findet ihn bei den beiden Frauen, die ja wahrscheinlich tatsächlich auch eben helfen wollen. Um, aber er hält das berechtigterweise, würde ich auch sagen, erstmal für eben nur einen faulen Trick oder so. Um, aber letztlich ist es eben so, dass die beiden sich in dieser... Weise erstmal auseinandergelebt haben und das zeigt dann ja im Grunde so die, die Handlung, der Anfang der Handlung in Venedig. Und letztlich ist es so, dass er immer die, so die Augen verschließt vor dem, was hm. da ist. Also ihm wird ja auch angedroht, dass wenn er in Venedig bleibt, wird ihm etwas passieren. Da passiert ja sogar dieser Unfall in der Kirche, äh, wo er fast in den Tod stürzt oder zumindest in, ins Krankenhaus hm. und letztlich stirbt er ja auch auf sehr groteske Art und Weise, muss man glaube ich sagen, aber mhm. ähm, genau, er sie glaubt daran er nicht und das ist so ein bisschen, er, er versteift sich auch in dieser Arbeit und das ist vielleicht auch dann dieses Restauratorische, das oder er ist ja Restaurator, er möchte eben das fertig machen, irgendwie das zusammenbauen, sie möchte das auch, aber eben in ihrem Privaten, die möchte quasi ihre Seele oder ihr, ihr ihre Schuldgefühle wieder so zurechtbringen, das innere Gleichgewicht zurückfinden und er sie muss das eben irgendwie in diesem manifesten Gegenstand der Kirche machen.
2: Mhm. Aber ich finde, dass sie sich tatsächlich auch im Filmverlauf wieder ein bisschen annähern. Also diese Sexszene, die mhm. ihr, glaube ich, teilweise eher befremdlich fandet, war für mich eher so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht wächst es da jetzt wieder zusammen, weil man gemerkt hat, dass Laura auch irgendwie dadurch, dass sie diese Geschichte erzählt bekommt, dass ihre Tochter quasi wohlauf ist, ähm, sie macht den Eindruck, dass sie so ein bisschen Frieden findet und sich dann auch wieder vielleicht ja, schöneren Dingen zuwenden kann. Ähm, und dieses Anziehen, was man danach oder was man während der Sexszene immer dazwischen geschnitten bekommt, finde ich, ist eben auch so ein Moment der Normalität. Und mhm. symbolisiert dann quasi auch in dem Moment, dass vielleicht Normalität wieder ein Stück weit Einzug erhält für die beiden in ihre Beziehung. Und nur in der Folge kommt es dann eben wieder dazu, dass der Sohn sich ja irgendwie verletzt und die äh, Laura mhm. dann abreisen muss und so weiter. Und dann wieder diese ganzen Anzeichen sich mehren, dass es äh, in Venedig gefährlich sein könnte. Vielleicht auch also gerade, kann... weil dann John selbst derjenige mhm. ist, der nicht den Weg findet, loszulassen und weiterzugehen, sondern in seinen Strukturen so ein bisschen festhängt.
1: Kann man in dem in dem Sinne natürlich auch so ein bisschen vielleicht als ein Stück weit dramaturgischen Kniff oder so so, so als retardierenden Moment sehen, dass das vielleicht jetzt wirklich, wie du sagst, alles wieder sich zum Guten wendet und sie... Äh sie jetzt tatsächlich auch, wie er einen Weg gefunden hat, das alles so ein bisschen zu verarbeiten, weil sie weiß, dass ihre Tochter da draußen irgendwo ist und dann bricht das eben. Ich glaube, das dürfte sogar direkt dann die nächste Szene sein, dass sie angerufen werden, mitten in der Nacht, oder? Also ich glaube, ich glaube auf, auf dem Heimweg ist es dann eben so, dass das erste Mal Venedig sich so auch als tatsächliches Labyrinth im Dunkeln äh, präsentiert dem Zuschauer und infolgedessen ist ich, eben auch schon der Anruf, dass dass sie dann äh, prompt am nächsten Tag abreist. Hm. Also es, es verweilt zumindest nur in, zu einem kurzen Moment eben in diesem, in, in dieser heilen Welt, die dann, dann sich auftut.
2: Genau, und dann hat er ja auch direkt in der Folge, glaube ich, seinen Unfall, oder?
1: Ich, ich glaube, an dem Tag ist es ja dann auch so weit, dass, dass er sie tatsächlich dann auch schon auf, auf dem Fluss sieht, äh, in diesem Trauerkleid. Und äh, mhm. meiner Meinung nach ist er da, glaube ich, sogar auf dem Weg in die Kathedrale da, wo er dann ja, auch den Unf genau. Unfall erleidet. Die der Unfall ist übrigens auch teilweise schon. Ähm, ich glaube sogar in der allerersten Sequenz auch gefühlt schon wieder so ein bisschen angedeutet, weil, äh, müsste ich jetzt noch mal ganz genau schauen, aber ich glaube, der Junge fährt über irgendeine Glasplatte und zerstört ja, genau. die dadurch. Da wollte und ich das, auch noch mal hin. <lacht> genau, und das wird dann eben in dieser Sequenz dann noch mal aufgefangen, weil er sich auf so einem Gerüst befindet. Äh, da ist, glaube so eine Glasplatte drüber, auf die dann so, so ein Holzbrett fällt und das dann alles instabil in sich zusammenfällt. Also es sind alles so... Ja, gewisse Marker da, die dich schon so so, die dir schon so ein so unbehagliches Gefühl definitiv verbreiten. Mhm. Das ist eben auch alles dank des, äh, des, 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 des Rahmens, der da vielleicht auch schon äh, etabliert wird, ganz am Anfang. Ja.
2: Ich finde auch die Szene ist wirklich wieder hervorragend inszeniert und geschnitten, weil eben diese ganzen Dinge, die etabliert wurden, wieder mit drin stecken und man hat dann schon äh, seine komischen Vorahnungen gesehen, man hat gesehen, dass irgendwie Venedig nicht der perfekte Ort ist, ihm wurde gesagt, dass er Venedig verlassen muss, weil es ihm sonst schlechter geht und dann steigt er auf dieses Podest, was keinen sicheren Eindruck macht und ähm, es gibt dann eben diese Balken und ganz viele Kameraeinstellungen, die einem im Grunde schon verdeutlichen, dass da jetzt gleich was passiert, also als Zuschauer weißt du da im Grunde mehr als er, aber er könnte es genauso gut wahrnehmen, nur entscheidet sich quasi nicht zu Ich sich verstehe, ich, ich zu also ich wieder, genau. genau, richtig. Jan, willst du noch mal irgendwie deine Meinung dazu sagen? Du findest <lacht> den Film doch so schlecht, Dabei ist diese Szene so gut?
0: Ja, ich weiß es nur noch, dass, glaube ich, dieser Zusammenbruch von diesem Gerüst dann quasi auch, an dem er da hängt, dass er also aus ziemlich vielen Perspektiven ziemlich dramatisch eingefangen wird ja, und es ist ja auch ohne, also es ist auf jeden Fall intensiv da auch gefilmt, aber von der, ich meine, das war jetzt dann doch relativ konventionell aufgelöst, was ich noch sehr interessant fand, also die dritte Szene quasi, die ich vom Schnitt noch sehr cool finde, ist, wie er das erste Mal der Frau dann eben folgt, äh, zu diesem Hotel, wo die Schwestern sind, wo er sie dann so als eine Art von Peeping Tom irgendwie äh, hinterherstellt und dann ja auch noch ähm, erwischt wird von den Nachbarn, was dann ja später irgendwie nochmal auf der Suche nach diesem Hotel so wiederholt wird, wo er es aber nicht findet, weil eben auch diese labyrinthartigen Gassen von Venedig dann so eingefangen werden und man nie den Raum erschließen kann. Und Das finde ich irgendwie ist durch die Art und Weise der Kamera und Kameraarbeit, der, der Wahl der Perspektiven und Winkel mhm. und äh, eben auch der, der, der ähm, Drehorte sehr intensiv und cool irgendwie gemacht. Diese Sache auf jeden Fall ähm, in der Kirche da, wo er da auch noch das Mosaik ja zusammensetzen möchte äh, und alles zusammenfällt, ist ja auch so dieser Kontrast ist, war mir auch von Anfang an klar, dass da jetzt gleich was passiert. Eigentlich hätte ich es auch schon viel früher irgendwie erwartet, dass er irgendwo vorher stürzt und dann ist es eben auf sehr viele Arten und Weisen so mit diesen, mit diesen Verweisen oder vielleicht auch mit den Zurückverweisen, wie nennt man denn das dann? Bezugnamen also die Verweise gibt es ja auf vorher. Bezugnahmen, genau. Eigentlich sind es ja dann alles so Bezugnahmen auf den Anfang.
1: Ähm, ja, um. Ich Wenn ich mich richtig erinnere, wird selbst dieser, also diese Szene, in der er da fast, fast vom von diesem Gerüst fliegt, äh, selbst da oder selbst diese Szene wird so, so ein bisschen aus der Zeit gerissen, meiner Meinung nach. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, werden teilweise... Die, die, die einzelnen Momente auch so geschnitten, dass sich Wiederholungen, dass Wiederholungen stattfinden. Also ich glaube, er greift zwei-, dreimal teilweise nach irgendeinem Seil, an dem er sich festhält. Dann pendelt er irgendwo wieder hin und greift dann nochmal eben nach genau diesem Seil. Also das ist alles so ein bisschen aus der Zeit entrückt und gliedert sich dadurch auch so in, in diesem ganzen Grundthema des Filmes. Sehr, sehr gut ein, finde ich. Also das, um das nochmal zu stützen, Nils, was du gesagt hast, dass diese Szene schon sehr, sehr signifikant ist und auch sehr gut passt zu dem ganzen Film. Ähm, an einen Charakter, der ich muss an einen Charakter denken, wenn ich, wenn ich diese Szene jetzt vor Augen habe und zwar diesen, ist es ein Kardinal oder der Bischof oder ich weiß es gerade nicht mehr genau, äh, jedenfalls wollte ich nur reinwerfen, dass der für mich nach wie vor so ein bisschen Suspekt ist. Also ich kann den nicht so wirklich einschätzen. Ähm, also ihr beide wisst, von wem ich rede, oder? Mhm. Mhm. Und zwar, äh, du merkst bei, diese, bei dieser Persönlichkeit von Anfang an, dass es ihm relativ egal ist, was, was mit dieser Kirche vonstatten geht. Also er ist nicht wirklich daran interessiert, wie das Fundament oder die Fassade bröckelt und ähm, auch in dieser Situation, äh, ich, ich glaube, er steht da, während, während John da oben äh, an, den, an den Seilen hängt, äh, steht er zwar unten, aber selbst danach, wenn er, wenn er in Sicherheit ist, wird dieser Kardinal oder Bischof oder was auch immer dann auch nochmal eingefangen, so letztendlich in dieser Sequenz. Und, ähm, und uh, ich bin mir nicht sicher. Der, es, es, es wirkt nach wie vor auf mich so ein bisschen, ob... Dass, dass er das wollte, dass er da runterfliegt. Also ich kann diese Persönlichkeit so schwer einschätzen. Und äh, im nächsten Moment, äh, ich, ich glaube, wenn John tatsächlich dann letztendlich ganz am Schluss die, die, die Kehle aufgeschlitzt bekommt, äh, ist es auch so geschnitten, dass, dass der Kardinal oder der Bischof, äh, ja dass der nachts aufwacht. Also ich hatte da sogar wiederum das Gefühl, dass er vielleicht auch diese Gabe hat und irgendwie gespürt hat, dass gerade was passiert ist. Also ich finde sehr, sehr, ich kann den nicht richtig einordnen, diesen Charakter. Hm. Aber ist auch jetzt nur so ein kleines Problem ja. am Rande, das mich so ein bisschen rausgerissen hat aus dem Ganzen.
0: Also ich würde dir zustimmen, dass man den nicht so ganz einschätzen kann. Mich hat es jetzt nicht rausgerissen. Ich würde es aber so ein bisschen mit ähm, dem Polizei, ich weiß nicht, ob es der Polizeichef oder einfach nur ein Ja, Benissar stimmt, der ist, ist auch so ein
1: bisschen skurril, ne? Auch ja, der Fragen ist auch teilweise. irgendwie... Einem, also er
0: glaubt ja dem John nicht wirklich, deswegen setzt er ja er erstmal ja. einen seiner Polizisten dann darauf an, ihn zu verfolgen. Aber man hat so das Gefühl, das wäre ja. so eine Art von Hitchcock-Element, irgendwie Element, ähm, dass der Unschuldige verfolgt wird und die Institutionen, die eigentlich jetzt zur, zur Sicherstellung oder zur Wahrung so also feste Institutionen einfach sein sollen dass die einfach nicht ähm, nicht in der Lage sind irgendwie ihrem, ihrem Job zu machen oder die ähm, ja die die aus die dass die aus ihrer Rolle eigentlich so ein bisschen rausfallen weil sie immer das Falsche entscheiden und so ein bisschen habe ich dann mhm. auch da das Gefühl ich weiß jetzt nicht ob es noch irgendwen gibt den äh, der so einer Institution wie der Kirche oder der Polizei zuzuordnen wäre im Grunde, es gibt noch den Lehrer, glaube ich, von oder den den Ausseher von dem Jungen, der im Internat ist, der ja auch nicht so richtig zur Potte kommt, wenn es darum geht, zu erzählen, was überhaupt los <lacht> ja, stimmt. ist. Und irgendwie alle die Leute, die also eigentlich für etwas wirklich verantwortlich wären, versagen so ein bisschen mhm. in ihrer Ausübung der Rolle.
1: Mhm.
2: Ich finde, das spiegelt auch nochmal so ein bisschen wieder die Weltsicht von Donald Sutherlands Charakter, weil der fühlt sich ja in dem Moment irgendwie verfolgt, er hat keine Ahnung, was da abgeht, aber merkt, dass irgendwas im Busch ist und auf einmal kommen diese ganzen Gestalten, die irgendwie zwielichtige Eindrücke machen und, weiß ich nicht, ich habe gerade noch an den Portier gedacht, den Hoteltypen da, der dann irgendwann auch einfach nicht da ist, als John auf der Suche nach Laura ist und dann findet er ja irgendwen, glaube ich, der ihm da noch weiterhelfen kann, aber ähm, den eigentlichen älteren Mann da, den findet er ja irgendwie nicht und so läuft es da irgendwie ständig. Also er kommt ständig zu Leuten, von denen er etwas möchte, die ihm nicht weiterhelfen können, die nicht auffindbar sind oder die irgendwelche merkwürdigen Fehler begehen, sodass er ständig völlig auf sich alleine gestellt ist. Und das Ganze gilt ja dann auch noch für die beiden Schwestern und für seine Ehefrau, von denen er irgendwie auch den Eindruck hat, dass sie nicht so ganz zurechnungsfähig sind.
0: Ich würde mal aufs Ende zu sprechen kommen wollen, weil das lässt mich einfach, also das hat mich wirklich auf dem kalten, oder auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich finde es auch nach wie vor ein bisschen seltsam, wie dann letztlich John irgendwie zu Tode kommt. Also, dass er dieses Mädchen, also vermeintliche Mädchen im roten, in der roten Jacke mit auch der roten Kapuze zu sehen ist, die Christine gleicht, er folgt ihr, glaubt ja auch, sie würde verfolgt werden und dann stellt sich diese, dieses Mädchen als eine alte Frau als Gnom oder sowas heraus mit hm. Messer und attackiert ihn einfach so an irgendeinem Ort und er stirbt. Und das wird irgendwie dann noch so ein bisschen damit zusammengebracht, dass ja im Hintergrund dieser eigentlichen Geschichte noch in Venedig ein Serienmörder Diese Mordserie umgeht. steht, ne? Genau. Hm. Und das habe ich das Gefühl, dass das in Verbindung gebracht wird, dass also dieser Gnom jetzt der Serienmörder sein soll, mhm. weil es wurde ja etabliert vorher und es ist also in dieser Filmwelt irgendwie existent, dass es da ein Serienmörder ist und es geschieht nun mal ein Mord. Und ich fand, das war so ein billiges Ende dafür, dass eigentlich... Also, es sollte natürlich darauf hinauslaufen, das war mir schon bewusst, dass er seine eigene, dass er seinen eigenen Tod irgendwie vorhersieht, weil ja letztlich diese, die Farbe, die sich in Dia so aufgelöst hat oder die so verschwommen ist, hat ja dann diese Bewegung des Blutes eingenommen, dass er dann eben auch, wenn er, wenn seine Kehle aufgeschlitzt ist, äh, dann nochmal wiederkehrt. Also wirklich so eine große Klammer vom Anfang zum Ende. Und eben auch die Vorsehung seiner eigenen Beerdigung. Aber ich fand das sehr billig gemacht und da hatte ich wirklich so das Gefühl, okay, diese die gesamte Geschichte hat wirklich so das Niveau eines mittelprächtigen Groschenromans. Und ich hm. konnte das Harte wirklich Wort. nicht, also ich konnte es auch nicht ernst nehmen.
2: Also ich finde eigentlich, dass da alle Fäden schön zusammengebracht wurden. Also du hast ja gesagt, dass Dia am Anfang zeigt im Grunde alles. Es zeigt in dieser Kirche rechts diese Frau oder den Gnom im Mantel und daraus wird das Blut und so weiter und das Wasser ist drin, also diese ganzen Elemente und im Endeffekt stellt er in dem Moment fest, dass es, ja, was er da eigentlich gesehen hat und die, eben die Moral der Geschichte, dass er diese Vorhersehung hat. Ähm, zusätzlich wird aufgegriffen, dass er eben mehrfach die Möglichkeit hatte, seinem Schicksal zu entgehen. Entweder, wenn er seine Gabe angenommen hätte und verstanden hätte, aber dem ist er immer wieder ausgewichen, oder wenn er eben nicht mehr seiner Tochter quasi hinterherhängen würde. Wenn er wie seine Frau quasi so eine Art Abschluss gefunden hätte, dann wäre auch nichts passiert, aber dadurch, dass er sein Trauer noch nicht bewältigt hat, läuft er dann dieser Figur in Rot hinterher und besiegelt im Grunde so sein eigenes Ende. Und das finde ich sehr gut habt jetzt auch ehrlich gesagt nicht so extrem die Schlüsse gezogen, dass dieses Frauengnomenwesen der Serienmörder sein muss. Also, ich glaube, abgesehen davon, dass sie ihn umbringt, gibt es da auch keine Anzeichen, oder?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also, da ihr dürft nicht diesen Mann vergessen, der äh, letztendlich auch der diesen, diesem Gnom äh, hinterherläuft. Ähm ich meine, der läuft auch aus irgendeinem Haus heraus und, und ruft auch schon, dass es irgendwie gefährlich ist und dass äh, dass sie ja verrückt ist oder verrückt und psychopathisch ist und man ihr nicht trauen darf und du weißt da zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht von wem er redet. Also ähm, ich, ich glaube, er find, befindet sich so gefühlt zwischen zwischen John und Laura, die äh, letztendlich ja dann auch bei den beiden Damen aufschlägt und äh, ihren Mann dann hinterher hetzt. Ähm, also von daher gibt es schon Andeutungen, dass äh, dass er sich vielleicht gerade in eine Situation begibt, die für ihn definitiv nicht von Vorteil ist und dass es sich dabei sicherlich nicht um seine Tochter handelt. Hm, ähm, klar. Bezüglich dem Ganzen würde ich mich vielleicht so ein bisschen, wenn man eure zwei Meinungen nimmt, so ein bisschen zwischen den Stühlen positionieren. Ähm, ich finde es zumindest, also ich finde es sehr, sehr schlüssig, wie das alles auch äh, zusammengeführt wird am Ende. Ich finde es ein bisschen, ich finde die Situation ein bisschen abstrus, wie es dazu kommt, weil ähm, ja, äh, John letztendlich dann auch bei den beiden Frauen landet äh, und ich glaube, die, die Blinde hat dann irgendwie einen Anfall und äh, er wird weggeschickt und zehn Sekunden später sagt sie aber, hol ihn bloß wieder zurück, ansonsten gibt es ein Unglück, aber dann ist er dann auch schon wieder weg und drei Minuten später schlägt seine Frau dort auf und weil, also die, die Dame soll, also die, ihre Schwester sollte ihn ja zurückholen, aber dann hat sie plötzlich nur seine Frau gefunden, die da auch auf einmal rumirrt und die ihm dann hinterherjagt und, also ich fand die Situation und wie es dann letztendlich auch in dieser, in dieser blutigen Lache da kulminiert, so ein bisschen, ähm, fand ich ein bisschen abstrus, deswegen kann ich da Jan schon verstehen, wenn er sagt, er kann das nicht so ernst nehmen, ähm, aber ich kann halt beide Seiten der Medaille so ein bisschen sehen, also ähm, wie gesagt, ich würde mich so ein bisschen dazwischen ja. positionieren. Dass das ich
2: ich finde, in der Situation passt es einfach wieder ganz gut. Wir haben vorher schon ja gesagt, dass Venedig immer so ein bisschen labyrinthartig wirkt und dann finde ich, ist es nicht unbedingt problematisch, wenn Dinge etwas abstrus und ja, eigenartig wirken, weil... Ja, das irgendwie die Atmosphäre des Films ja auch zu großen Teilen ganz gut beschreibt. Hm.
0: Würde ich auch sagen, ich bin ja auch normalerweise niemand, der, also hoffe ich zumindest, äh, niemand, der Filme wegen solcher Sachen irgendwie verurteilen würde. Ich nehme auch dem Film so größtenteils seine Welt irgendwie ab. Ja, also dass, dass das Übersinnliche in diesem Film da ist und Fakt ist, habe ich voll abgekauft. Ähm, aber ich finde es trotzdem irgendwie, diese Art und Weise, wie es dann zu diesem Punkt kommt, ähm, auf den es ja die ganze Zeit hinarbeitet, finde ich es ein bisschen plump. Ich weiß nicht, mhm. da hätte, also alles andere ergibt sich so gut. Also auch eben wir, gerade dieser Moment, die Frau ist eigentlich gerade nach England weg und man sieht sie ja, man sieht sie ja auch als Zuschauer. Sie ist auf einmal da und man kann es ja sich nicht, man kann sich nicht erklären, weil der Film auch die ganze Zeit vorher so gut mit diesen Elementen eigentlich schon gearbeitet hat, dass man nicht wirklich wissen kann, okay, gibt's jetzt die Vorhersehungen im Kopf von John auch oder nicht? Und dadurch dann eben auch noch mit dieser ganzen Jagd irgendwie nach den, ähm, nach diesen Frauen, die auch auf einmal nicht mehr auffindbar sind. Das ist alles natürlich total konstruiert, aber das vergesse ich in dem Moment total, bis auf diese letzten fünf bis zehn Minuten des Films, wo irgendwie alles nochmal auf 500% Turbo gedreht wird, was vorher auf sehr unterschwelligere Art total atmosphärisch und überzeugend gewirkt hat, auch nicht mhm. immer. Aber doch größtenteils war das so eine Filmwelt, die war in sich sehr schlüssig und ich fand am Ende wird es ziemlich läuft man irgendwie als Filmemacher da total dem entgegen und ich weiß nicht woran das liegt. Ich glaube am Drehbuch. <lacht> Aber <lacht> weil auf, auf filmischer Ebene ist es, finde ich auch vieles in dem, also Bilder sind toll, die Schauspieler, soweit ich das beurteilen kann, weil wirklich die Synchronfassung hat mir nicht gut gefallen, machen ihre Sache echt gut. Die, die beiden Schwestern da, die finde ich auch ein bisschen over the top und zu, zu Klischee beladen. Aber ich finde eben den Umgang, das hatten wir ja auch in, in den letzten Folgen, wenn wir über neuere Horrorfilme gesprochen haben, ich fand es immer cool, dass so in den letzten Jahren sich diese Horrorfilme ähm, immer wieder ein, ein psychologisches oder ein sehr realistisches, nicht so, ähm, das möchte ich nicht sagen, sondern eher ein, ein sehr ähm, alltägliches, Element oder ein Umstand oder ein Gefühl nehmen und darum dann diesen Horrorplot entspinnen und diese Welt. Und das macht ja Don't Look Now eigentlich auch. Also mhm. genau das. Er nimmt eben die Trauer und verarbeitet es aber in einem Genrefilm mit übersinnlichen, fantastischen Elementen und paart das sogar noch mit Thriller-Elementen und am Ende ergibt sich ein Horror-Smile-Drama oder sowas. Eigentlich voll cool, aber irgendwie ist der Dreh am Ende nicht mehr so ganz und Das fand ich dann sehr schade und hat mir nachhinein dann doch die Erfahrung auch ein bisschen madig gemacht. Ich glaube, dass auch wirklich vieles damit zusammenhängt, dass ich sowieso schon geärgert, verärgert war, weil ich nur diese deutsche Synchronfassung hatte.
2: Ja, also, ein Trauma. Ja, genau. Mein, mein mein Trauma, dass ich meine Trauer und mein Verlust... Den du musst ich nicht loslassen, Jan. Du musst es bewältigen. Und dann kannst du dich auch auf, auf was Neues einlassen. Sonst kriegst du irgendwann von einem komischen roten Gnom ein Messer in den Hals. Ja, ich
0: glaube, das muss ich wohl tun. Wenn mir jemand in Venedig sagt, ich bin in Gefahr, ich bin mit der ersten Maschine wieder in Deutschland. <lacht> Versprochen.
2: <lacht> Kurzurlaub. So, so,
1: so löst du generell aber viele Horrorfilme in den ersten paar Minuten. <lacht> <lacht> ja.
2: fahr nicht in den Wald. Okay, <lacht> dann nicht. <lacht> naja. ähm, okay, ich bleibe in der Stadt, aber da ist ein Mörder.
0: Ich fahr's doch. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber Autofahren ist auch immer schlecht. Geht immer irgendein Crash und dann sitzt du auf so einem Hinterweltler Bauernhof fest. Aber ja, vor allem das. ist mein Handy-Akku so schnell leer, das ist auch so ein
0: Horrorklischee, klischee ja. Also, also wirklich. Ah, hm. ich bin, ich sollte nicht
2: in einen Horrorfilm geraten. <lacht> Besser ist das. Ähm, Nochmal zu Don't Look Now. Ich glaube, bei mir ist auch das Ding, ich habe mit der Story einfach am Ende gerade jetzt noch nicht so viele Probleme, weil die Story für mich so im Hintergrund ist. Also ich mag den Film halt, weil er finde ich so interessant und so meisterhaft teilweise operiert mit seinen Möglichkeiten auf einer handwerklichen Ebene. Also die Kameraarbeit und diese äh, der, der, der Schnitt, die Montage und die Regie, wie die diese ganzen kleinen Symbole und sowas verknüpfen und irgendwie Handlung und Bildsprache miteinander kombinieren. Das finde ich total genial und da war ich eben auch extrem gefesselt. Aber es war jetzt kein Film, wo ich großartig mit den Figuren mitgefühlt hätte, obwohl es ja tatsächlich um Trauerbewältigung und sowas geht, was eigentlich ein sehr emotionales Thema sein müsste. Und das führt aber dann letzten Endes auch dazu, dass mich das Ende dann vielleicht nicht so stört. Weil, ja, das hat ja bei dir im Grunde auch damit zu tun, dass du narrativ dann irgendwie das nicht gelungen findest. Und die Narrative ist mir hier einfach relativ egal gewesen. So ja, ich würde sagen, dass bei mir
0: die, dass, ich glaube, im Endeffekt geht es ja um die Atmosphäre, das ist... Meistens finde ich bei Horrorfilmen eigentlich auch mit so das Wichtigste. Wenn die Atmosphäre stimmt, dann kaufe ich dem alles ab und dann feiere ich den auch, wenn er richtig gut ist. Aber die Atmosphäre setzt sich ja so aus zweierlei Dingen zusammen, würde ich behaupten. Und gerade bei äh, Don't Look Now funktioniert eine Seite nämlich die handwerkliche, techni technische Seite exzellent. Und auf der anderen Seite muss aber eben meiner Meinung nach auch noch die Handlung so weit stimmen, dass dieser Schein der Atmosphäre nicht... Oder dass er gewahrt bleibt. Und das funktioniert hm.
2: dann in diesem Fall jetzt nicht.
0: Also deswegen, also handwerklich. Ja, ne, würde ich den Aber Fall hier einen Zweifel erhaben ja. fühlen.
2: Ja, was ich meine, ist aber eben auch weniger die Atmosphäre, die zwar auch in vielen Szenen sehr gut ist, aber einfach der ja, diese Verknüpfung von Elementen. Also wie eben die Farbe Rot und das Element des Wassers und zerbrechende Scheiben und sowas, wie die immer wieder miteinander in Verbindung gesetzt werden, den kompletten Film über und damit dann eben auch wieder das, die diese Hauptaussage oder den Kern der Handlung spiegeln. Das ist es, finde ich, was den Film ausmacht. Und die Atmosphäre ist da dann auch eher noch sekundär für mich. Kann ich mitleben. Okay.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, haben wir dann ansonsten noch irgendwelche Punkte, die euch auf der Seele brennen?
2: Noch eine kleine Anmerkung, wir hatten ja vorhin noch so von Filmen gesprochen, die vielleicht von Don Lucknow inspiriert sind oder sogar definitiv und ich würde da noch Brücke sehen und sterben in den Raum schmeißen, der ja auch so ein bisschen Brücke als äh, ja fast Fegefeuer inszeniert, so als diese Zwischenstation für Colin Farrell als Profikiller, der auch ein Trauma zu bewältigen hat und auch dort wird die Stadt auf eine ähnliche Art und Weise in ähm, Szene gesetzt und am Ende gibt es ja auch ja, noch dieses komische. Fungiert
1: auch so ein bisschen auch als Charakter fast schon, ne? Prüben ja, genau. Und am Ende
2: gibt es da auch noch irgendein Theaterstück mit komischen roten Gnomen, glaube ich. Also.
1: Boah, ja, ich ich meine, mehr. da ja, ist echt? sowas drin, oder? Okay.
2: Aber vielleicht äh, ja, spielt mir da meine Erinnerung dann doch ein Streich. Aber ich gehe davon aus, dass das stark an Don Lookner angelehnt ist.
0: Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, da gibt es ja auch diese äh, Erinnerungssequenz an den Mord, den er, der da eben auch fehlgeschlagen, und er ist ja nicht wirklich fehlgeschlagen, bei dem noch mhm. das Kind daneben. Spoiler für Brügger sehen und Stern. Ich habe extra also, nicht gespoilert, das. ne? Danke. Ja, okay. ja. Aber auf jeden Fall, das wird auch so reingeschnitten. Äh, das erinnert zumindest an die Montageart von Don't Look Now.
2: Mhm. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Don't Look Now ist einfach ein Film, der vielleicht auch noch mehr für Filmschaffende ist als für Zuschauer. Ich habe das auch zwischenzeitlich mal gedacht, als ich, äh, was weiß ich, bei Wikipedia oder sowas mal gelesen habe, weil der Film bei vielen Zeitschriften so und, und was weiß ich, American Film Institute-Wahlen und sowas, wo es darum ging, was sind die besten Filme aller Zeiten oder die besten britischen Filme aller Zeiten, dann war da immer relativ weit vorne mit dabei, aber eben gerade, wenn Filmemacher äh, gefragt wurden. Nur noch so als Anekdote.
0: Ich glaube, Kritiker mögen ihn auch oder Filmwissenschaftler, weil zumindest im reklams Reclam Filmklassiker ist er auch mit drin.
2: Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie in die IMDb guckst oder so, dann hat er schlechte Chancen. <lacht> Sind <lacht> zu wenig Superhelden drin. Ja, wahrscheinlich.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Dabei hat er auch eine Superkraft. Ja, ne? Eigentlich... Mhm. Müssen wir mal an Christian und Arne herangehen und sagen, hier, guckt euch nochmal Don't Look Now an. Ist das nicht für Superhelden-Genre voll interessant? Ein Superheld, der seine Superkraft negiert und einfach nicht wahrhaben möchte?
2: Also ganz ehrlich, da sollte man mal einen Film auf der Basis draus machen. Das wäre ziemlich geil.
0: Ja. Also, liebe Filmemacher da draußen, ihr habt gehört. Wir haben euch jetzt hier eine Aufgabe gestellt.
2: Und Copyright drauf. Ja,
0: aber wir <lacht> besprechen es dann auch.
2: <lacht> genau.
0: Also ich für meinen Teil durch. Ja, ja, fertig, oder? Ich schließe mich an. Wunderbar. Dann schließen wir hiermit den filmischen und podcastischen Horror-Oktober 2016 bei der Cinecouch. Ihr habt nach Erscheinen dieser Folge noch ein paar Tage Zeit, die noch nicht gesehenen Filme aufzuholen. Ich werde es nicht schaffen. Ich wünsche aber jedem, der noch äh, verbittert ist, äh, nicht verbittert, <lacht> der noch äh, dran glaubt <lacht> und äh, noch gute Chancen sieht für sich, die 13 Filme zu gucken. Viel Erfolg dabei und natürlich ganz viel Spaß. Ähm, die Auslosung, genau, wird dann in den nächsten Tagen stattfinden und vielleicht wird schon in der nächsten Folge verkündet wer gewonnen. obwohl 21 Namen Vielleicht nehmen wir, wir <lacht> Vielleicht nehmen wir eine extra Folge auf. Vielleicht nehmen wir eine extra Folge auf. Ja, wahrscheinlich wird es in
1: einem Blogartikel dann stehen Anfang November. Genau, ansonsten, wenn ihr selbst gewonnen habt, kriegt ihr natürlich dann auch eine, eine Nachricht noch von uns. Also entweder findet ihr euch dann in, in Blogform dort wieder oder eben dann per äh, Direktmessage oder so.
2: Ja. Irgendwas kriegen wir. Direktmessage.
0: Gute Überleitung. Wir sind nämlich auf Twitter
1: da würdet ihr zum Beispiel eine Direct
0: Message von uns erhalten, ähm, soweit wir uns gegenseitig folgen, glaube ich, anders geht das ja wohl nicht. Ähm, ansonsten sind wir noch auf Facebook, dort könnt ihr uns gerne liken, ähm, auch diese Folge beispielsweise, wenn wir dann den Post dazu gemacht haben. Ähm, oder auch kommentieren, wenn eure Meinungen und Interpretationen ganz weit von denen abweichen, die wir hier vorangebracht haben. Oder ihr sagt, äh, warum hat der Paul gefehlt? Der hätte den Film viel besser besprochen, als der Jan, der den Film gesehen hat, aber nicht versteht. Der Paul hätte die Wesens nicht geguckt. Ähm, und so weiter. Dann, äh, kommentiert gerne. Ansonsten auf unserer Seite cinecouch.net findet ihr diese und alle weiteren Folgen und auch den Horror-Oktober und vieles mehr, ähm, und auf iTunes könnt ihr uns gerne abonnieren, falls es noch nicht getan, und bewerten, falls noch nicht getan, und auch kommentieren, wenn ihr das möchtet. Ja, und zu guter Letzt dürft ihr uns natürlich noch mit monetären Spenden jederzeit äh, zuschütten, entweder über die Plattform Flatter oder Patreon, oder auch mit anonymer oder nicht-anonymer Spende via PayPal. Also wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. Ich äh, ja, hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge, mit dem Horror Oktober. Ja, und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder, wenn wir dann mal kein Horrorfilm besprechen. Man mag es kaum glauben. <lacht> Bis dahin, also, noch restliches gutes Gruseln und viel Spaß beim Filmeschauen. Bis demnächst. Ciao, Bis. ciao. Ciao.